0: 旅客朋友们，请注意，由太原南开往北京西去的高六百二十次列车就要到达阳泉北站了，请持有这趟车票的旅客到候车室一号检票口来看见。菜有旺火炒，就是因为有这个火车到来。当然，首先是因为有煤啊，然后有煤之后就有了火车，然后有了火车之后。就是四面八方来的人，然后其实就是因为这个，所以才有了阳泉这个城市
1: 。从某种意义上来说，其实也是一个移民城市。对，念要文火蒸，它其实就是把阳泉的老线停掉之后，同时在很远很远的一个地方新建了另外一个站，叫阳泉北站
0: 。对，其实这条线就是当时可以说就是没有太多的征兆，就是很突然，来的突然。老站的那个火车走的也突然，所以对很多阳泉人造成了一些困扰。就是所谓的阳泉北站离阳泉市区其实有将近五十公里
1: 。浇一小碗酸醋，对，就可以聊一聊八卦。我我看网上就是，比如说我搜“阳泉北”这四个字的时候，下面就说“阳泉北为谁而战”“阳泉北皇亲国戚”，就这个东西，就大家聊的神乎其神的，就觉得这个事情是真的吗？焖出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆这里是听起来一点都不闷的焖面馆哎，焖面馆里听节目，慢音穿厅吃烤肉。这里是由慢音穿厅阳泉店赞助播出的焖面馆我们的节目也是有赞助的了，其实是一个朋友的店，帮他宣传推广一下。哎，这个阳泉店。呃，还和我们今天的节目还挺切合的，因为我最近要录制一系列的关于我的家乡的话题。我的家乡是哪儿呢？我的家乡是山西阳泉市。嗯，虽然是一个小城市，但是它承载了我很多很多的记忆。首先欢迎我今天的，我们今天的嘉宾吧，袁博
0: 。大家好，我叫袁博。
1: <笑>袁博是我的高中同学啊、哦。我们今天来聊一聊的话题是。阳泉人的出行的问题，哎，聊一聊阳泉火车站。我可以先给大家介绍一下阳泉的地理位置吧，很重要的一个山西东部的一个小城市，它被誉为“山西小上海”，就是它是连接太原到石家庄必经的一个城市
0: ，就是在正好在太原和石家庄中间正中间
1: ，它是一个交通要塞吧，也是古代的时候一个。必争之地了，对吧
0: ？就是咱们今天聊火车嘛，我觉得就是火车跟这个阳泉这个城市其实是很有关系的，因为就是很早以前，就是零一九零几年的时候，阳泉当时其实没有什么，就是市区现在的市区并没有太多的人，好像我看那个阳泉有关就是一本介绍阳泉历史的书上写着，就是零几年的时候，阳泉就是在市区现在的位这个位置，只有两万人还是几万人。然后就是因为有这个火车到来，当然，首先是因为有煤啊，然后有煤之后就有了火车，然后有了火车之后就有了四面八方来的人，然后其实就是因为这个，所以才有了阳泉这个城市
1: 。就山西大家都知道嘛，出名的是煤矿嘛，阳泉也有很出名的一些煤矿，阳泉最出名的是无烟煤
0: 。阳泉是全国最大的无烟煤生产基地，这个是在那个新井矿上面立着的一个牌子。就因为有煤
1: ，为了运煤出去，所以阳泉其实也是一个火车拉来的一个城市。阳泉也吸引了很多其他地方的人来阳泉进行开采。从某种意义上来说，其实也是一个移民城市。那时候小的时候，我就知道，其实阳泉有很多条市区里面有很多条铁路线，因为阳泉不仅除了煤矿之外，还有钢铁厂，阳钢。嗯
0: 、当时就是。其实就是因为有煤，所以就建了个钢铁厂。其实阳泉并没有什么铁矿石了，之之之类的，就是因为有煤，所以这样方便。然后，当时我记得我小时候，我爸跟我说，就是阳泉主要有两个大企业，一个是阳煤，一个是阳钢。然后当时很多人就是毕业之后就是挤破了头又想去这两个地方，结果阳钢后来倒闭了
1: 。我记得小时候还有一个故事，就是是我同学给我讲的，他上学经常迟到。然后，但是他迟到吧，他每次都有理由。然后有一次迟到的时候，今天为什么迟到了？他他低着头，然后说碰上火车了。什么碰上火车了？<笑>其实就是说那时候羊泉里面市区里面就有很多条铁路，它就是穿城而过。你如果比如说坐的公交车的时候，就有可能停出来，然后就要等火车
0: 。然后就是我知道，就是我小时候在运营运营镇长大。我们那儿有一个有一个煤矿叫印营矿，那儿也是有一条煤矿。然后我们小时候经常去那玩，然后有的同学在那儿扒火车这这些，然后做一些有些的有意思的事就是什么把把钉子放到铁轨上压了，然后把那些小昆虫放上去压了之类的，都有
1: 。嗯，其实，在早之前的话，比如说九十年代或者两千年初的时候，杨泉人主要出行还是走杨泉火车站。这个火车站是在它的位置是在。算是市中心吗
0: ？肯定是算市中心啊
1: 。对，就是因为它是出山西的必经的之路嘛，所以那个火车站的运力其实当时也是挺强的。包括可以，比如说到上海都会
0: 经过这里，到北京也会经过这里。不仅是阳泉人，包括周边的一些县市，因为其实当时出省的方向基本上只有东边然后北边就是大同了。同去东边的多嘛？所以主要主要的运力还是在东边，然后当时的阳泉站的客流还是挺多的。火车站不是分为几等吗？就是客运按客运的运力来算，分为特等、一等、二等、三等可能是。然后阳泉是一等站，其实是很多人去做的
1: 。哎，小时候你咱们去天桥的时候，不都要逛逛那个天桥吗？嗯、就是你知道天桥是指哪个天桥吗
0: ？不是新华书店那个天桥吗
1: ？对对对对。
0: 那个天就,就一个天桥，对
1: ，但是那个天桥，阳泉、啊嗯、人说的那个天桥下面其实就是很多条铁路线
0: ，对啊，就其
1: 实你可以看出来那么多条轨道，嗯、其实你就能看出来那时候阳泉站运力很很多，对，所
0: 以它是一等站嘛。当时当时那条线就是客运和货运都存在
1: ，对，啊、就是你想那儿又过煤，然后又过各种货，都是都是河北和山西进出的一个重要的点。
0: 对，因为其实山西整个运输线就两条，一个是大同，一个是走嗯走时态的、嗯就，就这两条线
1: 。小时候从那个站坐车的时候，比如说小时候去石家庄或者去北京，那时候就觉得那个火车站，现在回想起来就特别特别像电视剧里面经常出现的那种，就是抗战时期，或者说呃。民国时期的那种老火车站，就是绿皮车，然后整个装修风格也特别的、特别的老旧吧。其实老的火车站，现在聊一聊、想一想
0: ，没有什么印象太深刻的故事。可能那时候可能主要那会儿咱们年纪都还不大，出去的那个次数很少，所以没有太多的印象。嗯，那就
1: 那就来到上大学的时候。其实就是上大学的时候，出去的机会可就开始多了。那个时候，呃，我们也成人了，也是走出去的年纪。那时候我是在哈尔滨上大学
0: ，我是在大同上学。然后那会儿刚开始还有一趟那个就是直达车，从杭州到大同的一趟直达车。没记错的话，应该是幺五九幺之类的，全程应该是九个还是十个小时。那个还还算还算不错了，因为那会儿我好多同学。回家都是得通宵，甚至都是站着，然后去太原还得再倒车。就然后这趟车我其实只坐了一年，还是一也就一年左右吧。然后零九年那个新站开通了之后就没有了
1: 。二零零九年的四月一号，改变一个阳泉人出行方式的一天，这一天其实还是很重要的。然后他开通一条新的线路啊。
0: 这条线路的专业名称叫“时代客运专线”，也就是说运，只运只运人不拉货。我先说一下这条线，就是刚开始建或者说建设的时候，就是阳泉人对这个的反应是什么？就我记得，我当时就是因为我喜我,我喜欢拍照嘛，然后有一个那个有一个论坛吧，然后有一个人拍了这个，就是当时工人热火朝天建建设这条铁路的时候，当时人们的评论都说。这条线应,应应该是挺好的，然后反正就是好评嘛，速度也快，怎么怎么的。嗯、但是关键是人们不知道，就是这条线开通了之后，结果把老站的几乎所有火车都取消了。它其实就是把阳泉
1: 的老线停掉之后，同时在很远很远的一个地方，然后新建了另外一个站，叫阳泉北站。嗯
0: 、对，其实这条线就是当时可以说就是没有太多的征兆，就是很突然，来的突然，就是。老站的那个火车走的也突然，所以对很多阳泉人造成了一些困扰。就是所谓的阳泉北站离阳泉市区其实有将近五十公里，本来原来人们就直接在阳泉站就可以出行了，结果现在要去搬到了这么远的一个地方去换乘吧，这造成了很大的不便。刚开通的时候也没有什么。大巴啦之类的，就是方便的高速啦，现在的新建的铁路之类的，所以当时还是很多人诟病的
1: 。我我记得那个时候好像开通的时候，大家特别的批评嘛。首先，袁博刚才说的一个是路远，而且第二个就是我怎么过去这件事情，大家当时没想好，因为突然大家根本不知道，哎，我我如果要去北站，我怎么做？因为它有五十公里，而且本身那个时候。路上的路程，然后大概需要一个多小时，就相当于我虽然修了高铁，但其实对于我的出行来说，并没有有很大的便利化。比如说我原来去北京是五个小时，从阳泉老站到北京是五个小时，那我现在虽然有了高铁了，可能比如说阳泉北到北京是三个小时了，那我其实，在路程上还要再消耗一个半小时，那这样整个花费下来的话，我不仅是我要换乘，而且我的时间并没有节省多少。
0: 另外，高铁的票价还很贵
1: 。<笑>其实，其实我是觉得，能够通高铁，真的对于一个城市来说，其实意义挺重大的。就是它，它就是包括，比如说运人也好，运物也好，呃，对于一个城市来说挺好。而且再加上阳泉本身算是第一批通高铁的城市了，对，因为石太线确实是很重要一条线，连接整个中部地区和东部地区的一条非常黄金的一条线了。所以我觉得，作为阳泉人，当时其实还是挺心里挺难受，而且不舒服的。而且再加上那个时候，怎么说，咱们都是大学刚上学嘛，就是咱们其实就切身体会的，就是要出山西，要去上学的路上。我当时看到网上的整个事件的过程是说，整个阳泉老站所有的火车全部没有了，就大家去跟相关的政府部门去争取，最后又留下来两趟列车，是哪两趟列车？就是。太原到石家庄的这几趟绿皮车，太原到阳泉，阳泉到石家庄，就大家可以就是就是可以用原来的老站，还可以出去这种，去再换车对。那所以因为有这两个老线，我出行当中也多了一个选择，就是那个时候从阳泉市区到盂县，因为路程很长，而且没有。那时候是没有高速的，从二零零九年的时候刚开始是没有高速的，很受天气的影响，因为没有高速，而且再加上，尤其是冬天嘛，就是咱们往回返的时候正好寒假结束。不是
0: 不是，这段有问题。嗯。这跟高速没有关系，冬天高速也不能走啊，就是因为冬天高速不能走，所以、哦、只能走低速。对对对、嗯。但低速的话，那路况也不好。
1: 就我想说，那时候赶上大雪。然后我家人就说说也、哎、不行，这个第二天去北站可能火车不好坐了，那怎么办呢？<笑>那就用了一个最原始的方法，其实也不叫最原始吧，那就想了一个办法，就是头一天下午先坐那个到石家庄的绿皮车，在石家庄住上一晚上，从石家庄第二天白天，然后从石家庄走，这样的话就避免了，就是第二天一旦遇到大雪封路又不好出去到北站又。又赶不上车这种情况
0: ，其实好多这种情况。那个我我看就是贴吧上好多人就是说，就是好些就是回来阳泉的，就是在北站也是遇到雪天，或者说当时没有车了，也是只能在盂县附近找个小旅馆住一晚上，第二天再去阳泉这样
1: 。而且我也发现一个问题，就是我没有看到盂县北的其他的公交车，就是我看到的公交车都是阳泉站到盂县北的。对，杨阳泉北的，但是我没有看到盂县人民如果去杨泉北，应该他应该怎么出行
0: ？对，没有见过有相关的公交车之类的，而且这已经是十一年了吧？这已经
1: ，对、嗯，其实盂县人是不是也是没有享受到便利
0: ？我觉得应该算是享受到了，但是应该算是享受到了，应该算享受到，应该算是，因为五公里，我觉得还可以接受。后续就是。有一个九零幺大巴车，对，是是有这个
1: ，但是这个大巴车当时坐的也挺不方便的，我觉得
0: ，当时也是车次很少嘛，然后后来才慢慢慢慢后加，才才逐渐增多的。然后这个大巴说是一个一个小时十分钟吧，然后基本上也是这个时间，路上就得花耗这么长时间。但是如果说平时还好，如果一旦有节假日。从北站回来的话，人很多，然后你得排队，然后有时候你就排不到第一趟，还得等第二趟之类的，然后有时候还得等很长时间。这个我觉得你遇过这种情况吧？我觉得你你那次是坐最后一趟还是怎么来着？你你跟我说过。我一般是我一般选择的是
1: 什么？我一般就是下了班之后，然后坐最后一趟车，坐最后一趟回阳泉的高铁或者动车，然后回来。那时候我特别担心的一件事情就是我下了北站没有车，没有大巴车怎么办？但是后来其实就是我后来我在想，其实人家也是有安排，就是说给最后一趟车的人有有辆车能够回到市区里面，人家其实有安排。但是会有这种情况，就是回来的人特别多，就是一趟车也装不下，所以那个时候就要等很久很久，等第二趟车再回来。对对,
0: 对,对对，我记得你跟我说过这事儿。那个时
1: 候比较火大一点啊、哦，就那个时候真是不方便，感觉啊，为什么我回来回来不能直接回家
0: ？所以这个根本原因还是选址的问题，这个、嗯。要聊那些八卦吗？可
1: 以啊，对对，就可以聊一聊八卦。我我看网上就是，比如说我搜“杨泉北”这四个字的时候，下面就说“杨泉北为谁而战”，“杨泉北皇亲国戚”，这这个东西，就大家聊的神乎其神的，就觉得这个事情是真的吗？但是我觉得我不太相信这个
0: 事情。就为什么说是个皇亲国戚？就是第一条，皇亲国戚这个应该不能说。然后这条我觉得应该是假的，这个就不用再考虑
1: 了。就是就是某个领导人的女婿吧，<对>是
0: 以盂县人。这条我觉得这纯属扯淡。然后应该是第二条，就是据说是山西省，就是省政府里边有个领导是盂县人，所以当时最终选址把这个定在那儿。但是我是真的觉得经过盂县
1: 成本会低。就是它不需要拆任何东西，它直接就是在上面就建就好了。就挖隧道也好，它的成本都低，它肯定是低的。我觉得它它就是就是，我觉得它可能就是为了更好、快速的开通这条线吧。我觉得是成本是低的。如果你真的经过市区，它成本确实是高，但是这个高、啊、这对，但是高的就是它它不能说为了低而建到这儿，这个理由是不成立的。是因为就是你选机场也好，嗯、选污水处理厂也好。嗯就是就是地理知识嘛，就<笑>就是就是你这个东西，你要建到哪然后都是有一个城市规划理由在你边。那突然建到那个地方，大家觉得真的？你现在去阳泉北站，我希望感兴趣的同学，然后可以去看一下，看周围几乎就是很空旷的，而且你下了车以后，发现会很多烂尾楼吧
0: ？应该也算，因为那块建了很多高楼，但是到目前为止已经好几年了，也没见有人搬进去。
1: 对不，哎，所以现在阳泉人提到这个北站的时候，都会觉得啊，
0: 叹气啊，都无奈。然后网上还就是列出了一下，就是所谓的四大名北，就是中国的高铁站有四个城市，就是离离市区很远的，然后阳泉就是其中一个。嗯，然后阳泉不是最阳泉不是最远的，但是是最不方便的一个。嗯，因为我记得是孝感北站。孝感北站好像是距离最远的，但是孝感北站有一个好的方方向是，孝感北站离的武汉好像是特别近，所以人家直接直接去武汉就去坐车了，就不用去所谓的孝感北站了。就这样，我我觉得
1: 阳泉人现在出行还有一个问题，嗯、就是买票难。对，就是我跟袁博都在北京上班首先我要说的是，其实石太线或者到北京这条
0: 线，其实，呃，其实票还是很多，并不是说买票难，而是说你买到阳泉的票难
1: 。对，就是我们买票经常都是北京到太原这么买，就是买全程的票，但是他买不到北站的票，<对>就是到不了阳泉北他。他中间不给你放票吗？就这个也也是让我挺讶异的。我
0: 说为什么放不了票？这个很多地方都是，不只是阳泉。我记得，如果是节假日的话，阳泉根本就不放票，不是刷不出来，就没有票，应该是。嗯、你刷出来过？就节假日你刷出来过直达阳泉的吗？应该没有。我,
1: 我没有刷出来的，我也没有到阳泉的。没有我有时候会会会用另外一种方式买票，嗯、就是先从阳泉北，然后先买到石家庄，但到石家庄之后我不下车，我就跟列车员说我补票，对，然后到北京之后，然后就直接到北京。就是就是以上种种的困难吧，然后阳泉人也忍受了好多年，哎，但是在今年和阳泉人出行息息相关的有一个大的事件，就是阳泉东站的开通。我当时的预想是说，它能够像九零幺一样，不可能。<笑>为什么不可能
0: ？我跟你说，这条线是为什么？因为那个阳泉东站它是单线的，就是只能单向发，它不是双向的。哦，明白吗？明白，就是我这趟这趟车从这儿到那儿，只能有一趟车，对面过不来车，就因为它只有一条线嘛。嗯、呃，因为所有的线都是双向的，比如说那个汽车双向双向通行这种这种，呃、它它就是单线，所以它频率不可能太高
1: 。其实我觉得现在出行最不便利的，从整个阳泉来说最不便利的就是平定人。
0: 现在最不便利的就是平定，然后下面的西阳渔舍，对，就这些地方了
1: 。因为我我每次回家的时候到羊，到阳泉就是坐大巴九零幺回到阳泉站的时候，好多人就是又又有那个司机的师傅就开始喊“西阳西阳”，嗯、对吧？就他们还是再要倒一次车才能再回去
0: 。对，因为之前其实对他们来说也不方便，但是现在来说就更不方便
1: 了。对，嗯。
0: 然后，但是以后，长治那儿好像是要修一条高铁了，所以再往南的人就可能是又好点了。比如说，什么那个五乡那边的，嗯，就是长治管辖的范围了，就
1: 是。那他们往南走，对
0: 他们就往南走了
1: 。但是我还有想到一个问题，就是、嗯、首先这条，嗯，阳泉东到阳泉北的这趟车，它的成本很高，嗯。那他收回这个成本，或者说他的经济效益就很低。我对我、啊、从我个人来讲，因为咱们刚才也聊到一个问题，就是为什么阳泉不放票？从我个人觉得说，如果铁路部门的话放票的话，阳泉又有多少张票能卖出去呢？其实也很少。
0: 对，现在整个高铁都是亏损，都是在拿
1: 。那会不会会形成另外一种情况？嗯，就是回阳泉的人越来越少，或者进阳泉的人越来越少。出阳泉的人也越来越少，就造成一个情况，就是我目前发现，从北京回阳泉的火车最后一趟车取消了
0: ，很有可能，就是八点多的这趟车它就取消了。其实现在已经有这个迹象了，你没你没有想起来？就是太原到阳泉的车已经明显比之前减对，这其实就是一个趋势，因为城市化就是这样的这样一个现象。就人一一定是往大城市去集中的，反正我是今年
1: 的时候还是什么时候突然发现，我不知道是因为疫情原因他取消了那趟车，还是什么原因。我原来都是坐八点的那趟车回来，嗯，就是晚上八点，然后从北京有有一趟回阳泉的车，呃，高铁，我觉得很方便嘛，下了班以后，然后到北京西站坐火车就可以。那后来发现最晚的一趟车。他当然还有开往太原的，但是他不会再途经阳泉站停了。对,对,
0: 对,对,对，是就，就说的就是这个
1: 。那那其实对于阳泉人来说，他的选择性
0: 和便利性更少了。对，所以说，所以现在只能寄希望于就是东站那条线能延长到北京了。但是这个会很困难，因为北京局可能那个条件比较严。再加上本身没有什么经济效益，然后
1: 拉一车人都是从阳泉来的，就十几个人，<对>几百个人
0: 。他占用的那条线还是就是普通那条高铁那条线，所以你会有可能他要考虑很多因素，比如说你站台是哪个呀，然后你有没有可能影响到其他高铁啊，是这这种都得考虑。这
1: 期节目我回去得好好剪一剪，都不知道怎么聊的，我觉得聊得越来越丧
0: 算是有趣吗？你你现在聊，你今天聊这火车站，火车站本来就是一个很丧的话题，很正常啊。而且中国的城市化本来就是向大城市聚集，你先要要要聊小城市的发展，那也必定很丧，没办法，嗯，这是事实，嗯、还是这句话。结尾还是大家多回去看一看。<笑><笑>我现在就是，我现在真的真的有这种感你,你先就是先让大家多回去看一看，多消费。<笑><笑>我那天我是想着那个，那、嗯、个我家电脑不是坏了，嗯、我想着我跟你说，你网上买个键盘吧，不用了，你去那个冰河去那儿买一个吧。<笑>我就想在家消费消费的、哦。哎，那个你那家饭店消费消费怎么样？那家饭店叫什么名字来着？<笑>叫慢音专递。啊，好在这儿吧，回去常吃啊。